0: Misma. En esta mañana vamos a empezar con una introducción al libro de Isaías, ese es el libro que vamos a estar estudiando Probablemente por algunos años va a ser de mucha bendición y yo sé que de mucho crecimiento espiritual eh, Son 66 capítulos ¿verdad? Eh, y los mismos pues algunos son cortos, otros son extensos, pero realmente son de mucha bendición Hemos podido estudiar en estos últimos dos meses desde que se escogió el libro, el libro de Isaías, y ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual y espero poder, eh, junto con ¿verdad? el pastor Abraham y el hermano Alejandro, poder pasar eh, lo que hemos aprendido de la palabra del Señor para la iglesia. Pero hoy vamos a empezar con una introducción que no es necesariamente el capítulo 1, sino una introducción en tiempo, espacio, en contexto histórico, geografía, biografía de lo que es el libro de Isaías para que podamos tener un, un buen una buena base y saber de quién estamos hablando, de qué estamos hablando y cuál es el tema y el, el, el tema principal que trae el, el, el contexto histórico. Todo eso, verdad, con el favor del Señor lo vamos a cubrir en esta en esta noche. En primer lugar. Quiero presentar a Isaías, como lo, como él se dice ser, ¿verdad? En Isaías 1.1, dice la palabra del Señor, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Eh, en primer lugar, quiero mencionar, ¿verdad?, que él mismo, ah, dice aquí que él tuvo unas una visiones. Unas profecías acerca de, de verdad del futuro, el eh, futuro en su tiempo presente, también más adelante después de su fallecimiento y aún mucho más adelante eh, que son profecías que aún no se han cumplido y de eso estaremos hablando. Pero cuando hablamos de un profeta, estamos hablando de alguien no solamente que predica o lleva el mensaje de lo que sería a algo que tiene que ver con un cumplimiento futuro, pero también a la prueba de que eso se cumpla, es lo que convierte a un profeta en un profeta. Así que quiero comenzar en Deuteronomio capítulo 18, como el texto base en esta noche, ¿verdad? Prueba de que Isaías era un profeta, y de ahí arrancar y ver algunos versículos en el libro de Isaías que muestran a Isaías como un verdadero profeta porque se cumplieron profecías en su tiempo. Deuteronomio 18. Bueno, me voy a quedar aquí en este. Deuteronomio 18, versículo 20. Deuteronomio 18, versículo 20. La palabra del Señor dice lo siguiente. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre... A quien yo no le he mandado a hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y note la palabra presunción. La palabra presunción es atrevimiento, orgullo, insensatez. Eh, está diciendo el profeta que se atreva a hacer esto sin mi consentimiento, a hablar en mi nombre. Esta persona va a, mor a morir. Verso 21 y si, dijere en, y si dijeres en tu corazón, el ta, eh, eh, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero vamos a notar ahora de la manera resumida que eh, en Isaías vemos profecías que él dio durante su ministerio que se cumplieron él estando en vida. Lo que dio muestra o lo que le dio confianza al pueblo para entender de que realmente Isaías era un profeta llamado por Dios. Dios lo había aprobado en su ministerio. Entonces, ¿verdad? Voy a compartir aquí una pequeña gráfica eh, de esas profecías. Así que voy a hacer algunos cambios aquí para que ustedes lo puedan ver. Eh, denme unos segunditos. Okay, voy a ir acá. Ajá. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes la puedan ver. alguien me puede confirmar que está viendo mi pantalla? Sí, perfecto, ok. Um, quiero mostrarle en verdad eh, una gráfica, un bosquejo de las profecías de Isaías cumplidas durante el tiempo de su vida. Ahí usted lo puede ver desde la A a la J, 10 profecías que se cumplieron durante el ministerio de Isaías en vida. Uh, Judá se salvará de la amenaza Siria y de la invasión israelita. Está en Isaías 7.4. Ah, voy a leer un versículo por cada profecía, ¿verdad? Para no entrar en tanto detalle que sí ah, haremos ya en, en el proceso del estudio. Isaías 7.4 dice. Y dile, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ahí está, y en verdad, más adelante en el verso 16, pues da otros detalles de esa profecía que se cumplieron en días de Isaías. Eh, letra B, Siria e Israel serían destru destruidas poco después por Asiria. Leo Isaías 8:4. Isaías 8:4, que dice: Porque antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Y específicamente con esta profecía, ¿verdad? de Esta expresión de padre mío y madre mía es en referencia a uno de sus hijos que iba a nacer y que antes de que el hijo supiera distinguir entre quién es mamá y quién es papá, esto iba a suceder y así sucedió. En letra C, Asiria invadiría a Judá. Isaías 8 7 nos dice he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ah Y esto mencionando verdad la invasión del de imperio de Asiria sobre Judá y esto pues se dio eh, unos años después. Judá no será tomada durante esta invasión, eh, sería invadida, pero no tomada. Eh, Isaías 37, 33, Isaías capítulo 37, ¿verdad? Y voy, voy rápido en esto, um, porque lo que quiero probar es un punto. Isaías 37, 33 nos dice: Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Eh, esa promesa, ¿verdad? Está ahí en Isaías 37 y se dio su cumplimiento, lo podemos ver más adelante. Eh, Moab iba a ser juzgada por Asiria en el plazo de tres años. Y aquí esto sería leer todo Isaías 15, todo Isaías 16, lo cual haremos durante el estudio. Um, Egipto y Etiopía serían conquistadas por los asirios. Todo eso lo veremos desde Isaías 18, 19 y 20. En, en el próximo, en el, la, la, la letra G, Arabia sería destruida. Noten Isaías 21, 13. Arabia sería destruida. Isaías 21, 13 dice, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche. En Arabia, o oh, caminantes de Dedán... Salid a encontrar al sediento, llevad de agua a moradores de tierra de Temá, socorred con, el, con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Esto, ¿verdad? En cuanto a Arabia se refiere, de que iba a ser destruida. También Tiro iba a ser destruida, esto, otra ciudad, Isaías 23. Eh, sería básicamente leer casi todo el texto de Isa del, del capítulo. Letra I. La vida de Ezequiel sería extendida por otros 15 años. Eso sí lo podemos leer. Isaías 38.5. Isaías 38.5 que nos dice. Ve y a Jehová Dios de David tu padre. Dice así. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí. Yo añado a tus días 15 años. Y no solamente le dio la noticia, le hizo un milagro, ¿verdad?, de retro, retroceder el tiempo para demostrarle de que lo iba a cumplir, y se cumplió en la vida del rey Ezequías. Y la última profecía que se cumple, eh, siendo, eh, estando Isaías vivo, es que Asiria sería juzgada por Dios. Eso lo podemos ver en Isaías 10, del 5 al 34, Isaías 14. 24 al 27. Bueno, si usted quiere, le puede tomar una foto a esto como quiera. Estos textos los vamos a cubrir eh, durante nuestro estudio de Isaías. Solamente quiero llegar a este punto. En los días de Moisés, Dios le está diciendo a su pueblo eh, cómo podemos probar que un profeta, que un profeta es un verdadero profeta pues que se cumpla las profecías que el profeta está dando y en el caso de Isaías tenía bastante repertorio de las profecías que Dios le había dado de las visiones que Dios le había dado le había dado para el pueblo de Israel para Judá y para las naciones vecinas y que se llevaron a cabo durante su vida y ministerio de Isaías así que definitivamente Isaías sí. Era un profeta y fue probado y fue verdad, eh, cierto. Y en esa misma tabla más adelante les puedo compartir las profecías que se cumplieron luego de que falleció Isaías. Y las profecías que faltan por cumplirse, que sabemos que se darán cumplimiento en lo que es el nuevo milenio, en lo que es la venida del Señor y lo que es el reino de Israel establecido en el futuro. Así que ciertamente... Hay mucho repertorio de lo que es profecías que Isaías dio. Hablando un poco de Isaías, Isaías es el primer profeta mayor en la Biblia. Y cuando hablamos de un profeta mayor, no estamos hablando de que sea más grande que, que los profetas menores. Estamos hablando mayor por la cantidad de capítulos o lo extenso del libro. Para que tengamos una idea, Isaías es uno de los libros más largos de la Biblia, ¿verdad?, Primero está Jeremías, luego le siguen los Salmos, luego le sigue Isaías y así ¿verdad? podemos mencionar otros libros que son más extensos. Así que los profetas menores no son menores porque uh, sean más pequeños que los mayores, sino por la cantidad de profecías y de capítulos o lo poco extenso que eran esos, esos libros. Así que esa es la diferencia, verdad? Quiero hacerla por si alguien tiene dudas en cuanto a mayores y menores. Alguien dijo acerca del libro de Isaías, y esto realmente es interesante, que Isaías es como una Biblia pequeña. ¿Por qué? Porque tiene 66 capítulos. Si nosotros miramos la Biblia, la Biblia tiene 66 libros. Pero no solamente eso. Isaías tiene los primeros 39 capítulos enfocados en la ley, en el Antiguo Testamento y en el pecado. Mientras que los próximos 27 capítulos están enfocados en el nuevo pacto, en la gracia y en los cielos nuevos y tierra nueva. Cuando nosotros miramos eso, vemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y vemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y no solamente eso, sino que también hay 66 citas directas de Isaías en el Nuevo Testamento. Podríamos decir que por un versículo en, 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 en el Nuevo Testamento, de cada versículo 60, ¿verdad? de cada 66 versículos, hay un versículo que tiene una referencia acerca de Isaías o una cita directa de este profeta. Así que fue muy influyente, no solamente para sus días, sino para los días venideros. Y verdad, eh, eso pues es, es tremendo ese dato. Que, que pude encontrar. Hablando un poco de la historia y del trasfondo del, del libro de Isaías a uh, Israel, ¿verdad? Eh, tenemos que ver lo que sería la historia de Israel para entender un poquito mejor lo que es el contexto histórico durante el tiempo de Isaías. Y esto va a ser quizás un poco tedioso en el día de hoy, pero yo sé que una vez nosotros cu cubramos ese tema... Um, pues va a ser más fácil poder entender vocabulario. Mire, alguien dijo que si, si, si hiciéramos un glosario del libro de Isaías, tendríamos que hacer un glosario de dos palabras, cosa que no vamos a sacar el tiempo hoy porque lo, haré, lo aprovecharemos durante el tiempo de estudio. Así que eh, Isaías es un libro que podríamos estudiar toda la vida y, y, y no descansaríamos, ¿verdad?, eh, de hacerlo. Pero vamos a aprender Historia de trasfondo, ¿verdad? En cuanto al libro de Isaías, sería bueno que lo llevemos desde los tiempos de Abraham. Dios le promete a Abraham en Génesis 12 que haría de él una nación grande y que a través de él serían benditas las naciones eh, del mundo. Israel, ¿verdad? Se conformó luego de, for de tomar posesión de la tierra prometida en el libro de Josué con sus doce tribus, ¿verdad? Allá en, en la tierra prometida. y Quiero entonces compartirle un poco de Si usted va a su Biblia y su Biblia tiene mapas eh, Hoy es un buen día Para que usted le dé una ojeada A los mapas que están en la parte de atrás de su Biblia Específicamente porque voy a estar mirando uno de esos mapas Que voy a estar eh, colocando aquí Para que ustedes puedan ver En el caso de que su Biblia no tenga mapas Así que voy otra vez a compartir mi pantalla Y voy a hablar un poco de la historia de, eh, Del contexto histórico del libro de Isaías, en cuanto a la historia se refiere. Voy a, voy a enseñar este mapa para que podamos ver lo que es la repartición de las doce tribus en la tierra prometida. Esto para el tiempo de Josué. Eh, luego de ello, tenemos el tiempo de los jueces, donde sabemos que eh, habían tierras aún por conquistar. Eh, y lamentablemente un Israel desobediente cada cierto tiempo y cayendo en cautiverio por estas naciones enemigas y que por lo tanto luego oraban al Señor y Dios le enviaba un libertador, ¿verdad? Como Jefté, como Sansón, um, como Gedeón. Eso, ¿verdad? Durante el tiempo de los jueces. Luego viene el tiempo de los reyes. Allá en primera de Samuel con el reinado de Saúl y luego de Saúl eh, tendríamos lo que es el reinado de David por 40 años y siguiente al reinado de David tenemos lo que es el reinado de Salomón por 40 años. En estos primeros tres reyes, déjeme aquí, ajá durante estos primeros tres reyes el reino de Israel permaneció unido, usted lo puede ver aquí. Lo que son las doce tribus repartidas, ¿verdad? En la tierra prometida. Nunca alcanzaron conquistar todo lo que Dios les prometió por desobediencias. ¿verdad? Eh, pero aquí usted puede ver a Simeón, a Judá, Rubén, Gad, Manasés al este, Manasés al oeste, Efraín, Benjamín, Dan, Isaacar, zabulón Neftalí, Acer. Básicamente las 12 tribus distribuidas, ¿verdad? En lo que es la tierra. Prometida. Y durante el reinado de Saúl, de David y de Salomón, pues el reino permaneció unido. Luego entra el hijo de Salomón, Roboam, a reinar y él ¿verdad? tomó una mala decisión siguiendo el consejo de sus amigos jóvenes de cómo llevar el gobierno en Israel. Lo llevó a, a, a una división, a, eh, verdad lo que era el imperio de Israel fue dividido en dos reinos. Diez tribus al norte y dos tribus al sur, eh, que solamente serían Judá y eh, Simeón. Así que ahora Israel estaría dividido en el reino del norte llamado Israel con Samaria como ¿verdad? su capital. Y ah, luego el reino del sur llamado Judá con Jerusalén como su capital. Para eso voy a pasar a otro mapa que también ¿verdad? si usted busca probablemente... Si tiene una Biblia con mapas, es muy probable que pueda haber también esta división. Aquí pueden ver Israel, que está todo verde, y Judá, que está todo como violetita. Pueden ver la capital de Judá, que era Jerusalén, ¿verdad? Y de igual manera Israel, que su capital era Samaria, ¿verdad? Esta división se dio en días de Roboam, y, si, y, y fue así, básicamente, eh, hasta que las dos naciones... Eh, cayeron en cautiverio. Así que verdad, quería mostrarles eso y también quiero mostrarles un poquito de la tabla cr cronológica de lo que fue lo, el reinado. Um, ¿Alguien me puede confirmar que están viendo lo que estoy viendo? Sí. Ok, sí. perfecto. Si están viendo aquí, están viendo una tabla cronológica de lo que son los reyes. verdad? Y uh, Aquí tenemos a Salomón que está ahí en el 966 antes de Cristo. Y ustedes luego pueden ver que de Salomón se divide el reino. Por culpa de Roboam, su hijo, ¿verdad? Ah, que es el que está en la parte de arriba, 931. Y Jeroboam, que fue también el otro causante de que se dividiera el reino. Así que a al, al, la parte superior, ustedes están viendo todos los reyes que fueron sucediendo el trono de David. Salomón, Roboam, Asa, Josafat, eh, eh, Atalía que la usurpó por algunos días, Josías, Amasías, y así llegamos hasta Usías. Si ven el lado de abajo van a ver a Jeroboam, a Bacha, a Omri, a Ahab. Todos estos eran los reyes del norte o de Israel. ¿okay? Ahora es muy importante que veamos aquí al final a Usías, eh, ¿verdad? La parte superior. Usías comienza su reinado 790 a.C. y lo termina en el año 739 a.C. ¿Verdad? Un aproximado a Isaías, que es cuando comienza su ministerio, aproximadamente en los en días en que ya Usías iba a morir. ¿Ok? Y para esto, ¿verdad? Quiero leer un poco en la Biblia. De estos detalles en cuanto al reinado de Usías para que ten, 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 tengamos una idea de cómo estaba el reino del sur de Judá, de Jerusalén, en días en que Isaías iba a entrar como profeta, ¿ok? Eso nos va a dar una idea del corazón de Isaías al estudiar eh, la palabra del Señor. Así que recuerden ¿verdad? que estamos sentando las bases. Si me acompañan a segunda de Reyes, segunda de Reyes, Segunda de Reyes y específicamente en el capítulo en el capítulo 15, Segunda de Reyes 15, un detalle muy importante entre Segunda de Reyes y Crónicas es que el nombre del de rey Usías eh, realmente era Azarías y podríamos decir que el apodo o el sobrenombre de Azarías era Usías. Así que por eso hay ese pequeño detalle cuando usted está leyendo Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, pero está leyendo acerca del mismo rey. Leo en Segunda de Reyes, aquí rapidito el capítulo 15, verso 1 en adelante, dice en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel comenzó a reinar Azarías hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 17 años y 52 años re reinó en Jerusalén. Fue un reino bastante, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a reinados democráticos que duran cuánto? Cuatro, ocho años como mucho. Ya los alcaldes sería algo aparte, ¿verdad? Algunos alcaldes llevan aquí 20, 25, 30 años, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un gobernante, y No estamos acostumbrados a un gobernante que reine por tanto tiempo. Pero tenemos que entender que en la dinastía solamente sucedían los hijos. Y verdad, si el que estaba a cargo como rey estaba con buena salud, haciendo bien las cosas, pues quedaba por mucho tiempo, como fue en el caso de Usías o Azarías, que estuvo por 52 años, como nos lo registra aquí en Segunda de Reyes. Miren el versículo 3, dice... E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Algo muy importante de este rey Usías era que era un rey que era recto delante de Dios. Así que la vida espiritual de este rey impactó el reinado positivamente de Judá. Dice el verso 4 con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba Incienso en los lugares altos, mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías, y todo lo que hizo, no te la pregunta, no está escrito en el Libro de las Crónicas de los reyes de Judá, y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar. En su lugar, es Jotam su hijo. Entonces vamos a pasar a segunda de crónicas porque nos va a dar más detalles acerca de Usías. Segunda de crónicas, el capítulo 26. Segunda de crónicas 26. Desde el verso 1. Estamos hablando de este primer rey que cuando entra Isaías como profeta, ya está en sus últimos días. Ya le dio la lepra. Okay, y vamos a explicar eso de la lepra allá mismito. Eh, segunda de Crónicas, capítulo 26, dice aquí, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Ucías o a Saría, según eh, Segunda de Reyes, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 Años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre y persistió, note, en buscar a Dios. El reinado de Usías fue tremendo porque no solamente hizo lo recto, ante los ojos de Dios, dice que persistía en buscar a Dios. Era un rey que era, verdad, eh, muy espiritual en la búsqueda de la comunión con Dios. Dice aquí que lo hizo en días de Zacarías, aparentemente un profeta. Y este profeta no necesariamente está hablando del, del profeta Zacarías, que es un profeta prosesílico o proexilio. Este Zacarías es antes de que todo eso suceda, así que no está hablando necesariamente del mismo. Dice aquí entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó y salió y peleó contra los filisteos. Rompió el muro de Gat eh, y el muro de Japnia, y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Este rey fue tan próspero que en la tierra de los filisteos construyó ciudades. Para Israel, del, perdón, para Judá, ok. Ah, Dios le dio ayuda contra los filisteos, dice el verso 7. Y contra los árabes que habitaban en Jurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Noten, eh, a pesar de que el reino de Israel ya aquí está dividido, ¿verdad? Está otro reinando en el norte en días de Usías, pero está Usías en el sur y está siendo próspero con sus enemigos, con Filistea al oeste, con los Moabitas al este, con los Amonitas al noreste y con Egipto al sur. O sea, con todos sus enemigos está teniendo y logrando paz. Eh, dice aquí que era altamente poderoso. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y la fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto. ¿Para qué torres en el desierto? ¿Verdad? Para mantener la vigilancia aún en los lugares menos ¿verdad? ocupados por las personas. Y abrió muchas cisternas eh, en un desierto. Eh, Imagínense cuánta falta de agua hace. Este hombre logró abrir cisternas. Dice porque tuvo muchos ganados. Así en la zafela como en las vegas, viñas, labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles. Porque era amigo, noten, de la agricultura. Necesitamos un gobernador así, ¿verdad? Que sea amigo de la agricultura. Pero este rey sí lo era. Era un rey que era amigo de la agricultura. Tuvo también, Usías, un ejército de guerreros. Los cuales salían a la guerra en divisiones. Y cuando hablo de divisiones, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de, habla de divisiones. Nosotros hoy en día podríamos pensar, pensar en la división terrestre. Que es el ejército la división aérea, que es la fuerza aérea, la división del mar, que son verdad, el Navy. pues Al decir división, está diciendo que él tenía el ejército en sus especializaciones. ¿okay? Era una persona muy in eh, inteligente en cuanto a guerra se refería. También dice aquí, de acuerdo con la lista hecha por mano de G. Y. el escriba y de Masíal gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzado, esforzados era de 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Note, él tenía nutrido a este ejército... Con las herramientas o las armas necesarias para aquel tiempo. Lo que se necesitaba el rey se lo daba al ejército. Dice el verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Noten que la carrera de la ingeniería es milenaria. ¿okay? Para aquellos que piensan que es algo innovador. Es algo que lleva mucho tiempo. Dice para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Y quién lo estaba ayudando? Sabemos que Dios, porque buscaba y persistía en buscar a Dios. Nota el verso 16. Ahí hace un paréntesis en toda esta gloria y maravilla que está viviendo este rey en su reinado. Pasa eh, algo trágico. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice y entró tras él el sacerdote Azarías, y en él y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti oh Usías el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó. O sea, tengamos esta imagen, verdad? La fama se le subió mucho, hermanos. La fama le llegó a la cabeza y pensó que era tan poderoso que podía hacer un trabajo que no le correspondía. Dios lo llamó como rey, no lo llamó como sacerdote. Y al querer hacer el trabajo de sacerdote, Dios lo castigó. Dice el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario. Bueno, ya, ya leí el verso 19, el verso 20. Y le miró el sumo sacerdote a y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Ah, básicamente, cuando Isaías entra en su ministerio, ya está Usías en sus días finales. Ya se había visto como eh, el reino del sur de Judá se había levantado como un imperio, había logrado las paces con las naciones enemigas y el rey va a morir. Por eso es importante ese capítulo 6 que ya Usías muere y que Dios, que Isaías ve la presencia de Dios en ese trono. Se sí. murió este gran rey, pero el rey de reyes sigue vivo. Entonces, verdad, estamos viviendo como en los días de Isaías un, 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 un cambio de, de gobernador, de rey, verdad? Aquí en los Estados Unidos probablemente no sepamos lo que pase allá, pero el rey de reyes y señor de señores sigue sentado en su trono. Podemos confiar en él. Isaías estaba eh, comenzando su ministerio en momentos difíciles. Y muchos de los profetas también lo comenzaron y muchos de nosotros pasaremos por momentos difíciles para servirle al Señor, pero no es una excusa para hacerlo. Pero quería hablarles un poco de este rey Usías, porque cuando ustedes ven a este profeta que escucha que Usías ha muerto a causa de la lepra, pues la tristeza llegó a su corazón y quizás un poco de duda. Pero al ver el trono de Dios y ver al rey de reyes sentado ahí, eh, sintió paz y pudo proseguir. Con su misión y su ministerio aquí en la tierra. Eh, rec si recordamos allá volviendo a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Podemos ver que Isaías no solamente comenzó su ministerio. En días de Usías verso 1. Sino de Jotán. que fue el hijo de, de, de Usías. Quien ya había empezado a tomar el reinado. Cuando a Usías le dio la lepra, Usías se tuvo que ir del reino, salir de Jerusalén, ir a una cueva a vivir el resto de sus vidas, de su vida hasta la muerte. Quien queda a cargo es su hijo Jotán, quien luego pasa a ser rey. Luego le sigue a luego le sigue Ezequías. Y estas son las visiones que tuvo a eh, perdonen, sí, este, Isaías hasta esos días. Pero Isaías llegó a vivir... Según la tradición hasta días del rey Manasés, que sería el hijo de Ezequías, el que vemos aquí. ¿Okay? Así que vivió por varios reinados, por varios reinados diferentes, varios tipos o cambios de gobiernos en su país. Así que eso es importante destacarlo. Según la tradición, Manasés eh, no fue como Ezequías, no fue como Usías, un buen rey que buscó a Dios él hizo alianzas con gobiernos enemigos, metió a, a, a ¿verdad? Eh, dioses falsos en el templo de Salomón y Isaías probablemente le llamó la atención y murió, según la trad tradición, aserrado. Es decir, cortado por la mitad. ¿okay? Ah, es probable que Hebreos capítulo 13, cuando menciona de que algunos murieron aserrados, Haga la referencia de Isaías si vamos allá a Hebreos 13 Hebreos capítulo 13 Hebreos 11 Hebreos 11 Hebreos 11 en el versículo 37 dice que algunos fueron apedreados otros fueron aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, dice de los cuales el mundo no era digno. Así que ya era una costumbre de matar algunos a algunos aser, ¿verdad? Con aserrados, es decir, con una sierra, cortarlos por la mitad. Se comenzaba desde lo que era la parte genital hasta la cabeza se cortaba por la mitad a las personas, ¿verdad?, eh, que estuvieran en contra del reinado, por decirlo de alguna manera. Así que ya tenemos un poco de ese trasfondo histórico del profeta Isaías, pero si hablamos un poco del profeta Isaías, el profeta Isaías vivió y ministró en Jerusalén, a, donde era el predicador probablemente de la corte, tenía acceso a los reyes. Por eso él los menciona ahí en el, en el versículo 1 de Isaías 1. Eh, probablemente se cree que él llegó a ser uh, sobrino o primo del rey Usías y que por lo tanto luego tuvo como sangre real tuvo ese acceso a estos reyes para aconsejarlos con palabra de Dios. Um, también es importante eh, destacar que comenzó en el 740 su ministerio antes de Cristo y lo culminó en el 690 siendo acerrado según la tradición, por el rey Manasés antes de Cristo. Uh, el ministerio de Isaías básicamente duró 50 años, ¿verdad? Aproximadamente, algunos dicen 40, otros 50, pero unos 50 años aproximadamente. Él tenía una esposa. Su esposa era llamada la profetisa. Y era llamada de esa manera, eh, no por tener ella un ministerio profético, sino por un acto profético de dar a luz a Dos hijos con mensajes proféticos. Pues hablando tanto de profecía, se le llamó la profetisa. Así que eh, eso es por qué se le llama de esa manera. Él tuvo también, ¿verdad? Dos hijos: uno Gearzob y otro Maer Salas Abbas, que es el nombre más largo en la Biblia. Es uno de los hijos de Isaías. Um, el significado del nombre Isaías, ¿verdad? Significa Jehová es salvación o Jehová salva. Así que eso es importante que estemos siempre recordando el nombre de Isaías. Jehová es salvación o Jehová salva. Y eso es lo que va a mostrar a través de este profeta, ya hablándonos del Mesías, del Cristo que había de venir. Algo muy importante que tenemos que destacar mientras estudiemos el libro de Isaías es que no hay nada referente a la iglesia. Para los profetas, la iglesia siempre fue un misterio. Aún así, hay mucha enseñanza, muchos principios bíblicos que podemos aplicar para nosotros como creyentes y para, para la iglesia, aunque vamos a hacer la distinción de profecías que son para Israel y no para la iglesia. Um, también eh, reconocemos al autor y la paternidad del libro al mismo que comenzó. Ah, se ha levantado mucha crítica en que Isaías probablemente no hubiese sido el autor de todo el libro. Porque hay algunas interrupciones que dan, levantan algunas dudas. ¿Verdad? Del capítulo 1 al 39 sí se ve una secuencia bastante aceptable. Pero algunos críticos dicen, no, es que después en el 40 el mensaje cambia. Bueno. El mensaje cambia pero no cambia el mensajero y eso verdad lo podemos probar con algunos textos del Nuevo Testamento que hablan de estos capítulos posteriores al capítulo 39 y que nos muestran que eh, ya en el Nuevo Testamento Isaías era aceptado como el autor de todo el libro no solo de una parte y lo menciono porque es un tema de discusión para muchas personas que hablan de que Isaías Pudo haber sido no el escritor de todo el libro. Nosotros creemos que sí. Y voy a dar algunos datos de eso ahora. Juan 1.23. Juan capítulo 1. Versículo 23. Dice lo siguiente. Juan 1.23 dice. Dijo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Dice. Como dijo el profeta Isaías. ¿Saben dónde se encuentra eso? En Isaías capítulo 40, versículo 3. Precisamente después de donde esta crítica se ha levantado de que hay un cambio de autor. Isaías capítulo 40, versículo 3, dice: Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero no solamente está esta, hay muchos más, pero voy a mencionar algunos. Lucas 4.17, Lucas 4.17, ahora mismo lo que estamos es probando la paternidad del libro de Isaías, de que solamente tuvo un autor llamado Isaías. Lucas 4.17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto es el Señor Jesucristo leyendo del profeta Isaías, como nos lo dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 17. Y noten lo que él le dice a los que están escuchando lo que Jesús está leyendo, versículo 20, y enrollando el libro. Lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos eh, en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirlos hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y noten que él no dice que no era de Isaías. Él, no, él afirmó dónde se encuentra eso Isaías 61 uno de los últimos capítulos Isaías 61 versículo 1 y 2. Isaías 61 versos 1 y 2 dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año bueno de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. El cambio que usted puede ver entre Isaías y Verdad, eh, el Nuevo Testamento, cuando Jesús está citando, es la misma versión eh, de la sextuaginta, un cambio de idioma griego a verdad, lo que era el original, pues va a haber un cambio, pero es la misma cita, básicamente. Felipe, en, en Hechos capítulo 8 utilizó Isaías 53, que era el pasaje que estaba leyendo el eunuco etíope. Vamos allá, Hechos capítulo 8 para que ustedes vean que se afirma que es del libro de Isaías. Hechos el capítulo el capítulo 8 el versículo 30 dice Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees? Él le dijo, y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue a la, a la muerte llevado y como cordero mudó, mudó delante del que lo trasquila, sino no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida y respondiendo a Eunuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Noten que el Eunuco está aceptando que Isaías 53 se lo escribió el profeta Isaías, pero él tenía una duda. Dice de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro y dice que entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús dejando saber que Isaías 53 es mencionando a Jesucristo. Así que, y así hay muchos pasajes de lo que es la segunda parte del libro de Isaías, que es una de las divisiones más grandes del libro. O sea, el libro se puede dividir de muchas maneras, hermanos, pero las dos divisiones más grandes es del capítulo 1 al 39 y del capítulo 40 al 66. Y muchos críticos han pensado que esa segunda eh, división, no puede ser el mismo Isaías porque él cambia mucho la, el, el, el tema, la letra. Pero la realidad es que ya vemos que en el mismo Nuevo Testamento eh, eh, los, los primeros que tenían esos rollos frescos podían decir nosotros estamos seguros que es el mismo profeta que dio el mismo mensaje. Así que no tenemos duda en cuanto a esto se refiere. Um, el tiempo ha corrido bastante rápido pero quiero presentar un poco de la geografía de, en el libro de Isaías, que creo que es importante que nosotros la podamos contemplar en cuanto a las naciones enemigas y verdad cómo estaba todo configurado para el tiempo de Isaías en su geografía. Y menciono la geografía porque la geografía de Israel cambia mucho según el libro que nosotros estemos leyendo de la Biblia, ya sea por conquistas, por batallas, por derrotas, el libro de ¿verdad? la geografía. Eh, a la geografía actual, no, pod no podemos usar la geografía actual eh, porque el Israel de hoy en día no es el Israel de Josué. En el capítulo 13, cuando se reparten todas las, las tribus en la tierra prometida. Y esa es la razón por la que pre me, eh, presentamos estos mapas para aclarar dudas o preguntas. Voy a, pre a, a compartir otra vez mi pantalla porque quiero hacer mención de lo que son las naciones enemigas en tiempos del rey Isaías, perdón del profeta Isaías, y que podamos tener eso en uh, consideración. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el imperio Asirio, al lado este. Tenemos el imperio de Egipto, muy bien conocido. Tenemos también el imperio Hitita y el imperio Micénico, que hay pocas menciones de ellos durante el tiempo de Isaías, ¿verdad?, o casi ninguna, pero del Imperio Asirio y del, y del de Egipto sí las hay. Eh, aquí hay otro mapa también eh, que podemos señalar. Si usted ve el mapa de abajo hacia arriba, podemos comenzar con el Reino de Edom. El Reino de Edom, ¿verdad? Que viene de lo que es de Esaú. Si usted recuerda, Jacob, eh, perdonen, eh, Isaac. Bueno, empiezo desde Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, que eran gemelos que estaban peleando desde el vientre de su madre. Y Esaú es Edom, esta nación vecina de Israel que le hace la vida imposible porque verdad siempre estuvieron en guerra. La razón sabemos que Jacob se robó la bendición y aunque hubo perdón entre los hermanos. La descendencia siempre tuvo ese deseo de la bendición de Dios. ¿Okay? Luego tenemos el reino de Moab y de Amón, siguiendo por la derecha. Estas dos naciones también son naciones primas del reino de Israel y de Judá. ¿Por qué? Porque estos dos reinos salen de Lot, que tuvo ¿verdad? Eh, estos hijos con sus hijas. Eh, si usted recuerda la historia de Lot, cuando sale de Sodoma y Gomorra a esta otra ciudad donde se oculta. Luego del suceso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas embriagan a su, a, a su papá, ¿verdad? Porque habían perdido a sus esposos, tenían miedo de perder la herencia, así que decidieron tener relaciones con su papá, emborrachándolo, y de ahí nació Moab y Amón. Luego tenemos el reino de Damasco, al lado norte. También tenemos el reino de Fenicia, y al lado del oeste tenemos el, el, el reinado filisteo. Todas estas, todos estos reinos enemigos del pueblo de Israel, que podríamos decir que sus, sus descendientes todavía hoy en día ah, siguen siendo enemigos del pueblo de Israel. Ah, si usted no, nota más al norte en este mapa, está señalando también lo que es el imperio asirio, que es el que iba a conquistar todas estas tierras en un momento dado y que lo veremos, ¿verdad?, en nuestro estudio bíblico de Isaías. Algunas ciudades importantes que se van a estar mencionando en montes en, en la lectura del libro de Isaías. Por ejemplo, en, en, en Filistea se va a hacer mención de Gaza, de Ascalón, de Asdod, de Gad, de Gerard. Que son uh, ciudades de Filistea. En el caso de Fenicia se va a mencionar mucho a, T a Tiro en el norte. Y también a Sidón, en este mapa no lo tengo ¿Verdad? Creo que aquí sí lo voy a tener Sí, Sidón que es Fenicia ¿Ok? También Damascos O Aram Que es otras, ¿verdad? Ot otro nombre con el que se le llamaba eh, También En Moab Está Kircharesev Y en Edom Bosra, esa ciudad es muy importante La estaremos viendo en una bonita poesía En Isaías 63 Así que hay algunas, eh, ¿verdad? Este mapa quizás de vez en cuando lo estemos sacando eh, en nuestros estudios para que podamos tener en contexto de, de qué ciudades se está hablando o de qué pueblo se está hablando para que tengamos en contexto, ¿verdad? Eh, lo que se quería mencionar. Me gustaría culminar con lo que serían un, unos videos que han sido de mucha bendición. No, lo he, no he terminado todo hoy, pero ya está avanzando el horario, y quiero terminar con lo que sería eh, unos videos que son de Bible Project, que nos presenta manera de resumen lo que es el libro de Isaías completamente. Está en español, así que espero que lo puedan disfrutar. Lo que sí voy a necesitar es que me puedan confirmar si se ve y se escucha. Así que voy a ponerlo ahora. No sé si alguien me pueda confirmar que se escucha. Y que se ve.